0: Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. Bienvenidos. Estamos de regreso
1: y en esta segunda parte, o para los que nos escuchan por podcast, esto es la no acción. Y la no acción, obviamente, como te lo venía comentando en la primera parte, es una extracción, es un extracto de algo que me llamó mucho la atención eh, que viene en este libro del maravilloso del Tautequín. Y la no acción es algo eh, que traducido para que no se oiga tan espiritual o tan místico, es dejar de querer controlar las cosas. Porque cuando nosotros aquí en Occidente decimos que la no acción, que la acción eh, es no hacer nada, pues hasta se antoja no que, que la vida fluya y que yo tenga dinero y que me la pase chévere, pero que no haga yo nada. Entonces suena, suena, suena padre, pero realmente la no acción no obedece necesariamente a no hacer cosas, obedece a, a no querer controlar cosas. Cuando nosotros tenemos ciertos proyectos, tenemos metas que alcanzar, tenemos ganas de, de sobresalir, eh, queremos... Completar una carrera, comprarnos una casa, tener un coche y todo esto, este rollo, es. El, el, el hombre, por naturaleza, necesita tener metas para poder tener un sentido específico de la vida, ¿no? Y las metas, cada uno las pone conforme su necesidad va teniendo, conforme su cultura, conforme las. incluso carencias que vamos teniendo de, de, de niños, ¿no? Entonces, el tema de las metas no es nada discutible, está padrísimo tener metas, querer alcanzar eh, cuestiones de diferentes tipos, desde eh, ser más espiritual hasta comprarte un coche último modelo, o sea, está padre. El punto es que la no acción obedece a que tú hagas lo que tengas que hacer para lograr el objetivo y que tu paga viene precisamente en esa satisfacción de caminar hacia tus objetivos. Pero a nosotros nos encanta solamente ver el final. Nos ponemos a trabajar como locos, nos malpasamos, este, no te das ciertos gustos, no compartes con tu familia por comprarte un coche, por ejemplo. ¿no? ¿Y qué pasa si de repente pasa algo, te quedas sin trabajo, lo que sea, y no te compras el coche? ¿Y entonces cómo empezamos a vivir? Frustrados, enojados. Este, hay gente que, que la pasa muy mal, ¿no? Porque, porque no pudo lograr el objetivo entonces se aferran tanto al objetivo que dejan de disfrutar el camino entonces la no acción obedece precisamente a lo que ellos lo que en este libro laut plantea es que la no acción tiene que ver con disfrutar lo que haces con vivir con darte como por pagado tu propia acción vamos a poner un ejemplo ayer en, en una charla que estábamos teniendo con un, en, en un, un grupo al que pertenezco Estamos hablando precisamente de esa, eh, de esa parte de nosotros no bastarnos con, con hacer lo correcto, sino que necesitamos el reconocimiento hacia los demás. y hablamos de un ejemplo como de repente a veces trillado, pero muy gráfico, que es el amor, decimos que los papás amamos intensamente, sobre todo las mamás, y que el amor de madre se basta a sí mismo, sin embargo, eso es verdad a medias, porque hasta las mamás eh, tienen una expectativa, tienen un deseo de ser correspondidas de alguna manera, con respeto, con atención, eh, con, con tiempo, con cariño, con presencia, con muchas cosas, entonces hay una expectativa de un intercambio de afecto, yo te doy amor, entre comillas incondicional, pero necesito que que me veas, que me llames, este, que estés cerca de mí. Eh, eh, los que son, cuando tienen hijos pequeños, pues que los obedezcan, que sean responsables. Es decir, seguimos deseando cosas, seguimos necesitando cosas. Y ese es el problema, cuando no se dan las cosas, entonces nos frustramos. Y entonces empezamos a perderle el sentido a lo que hacemos. Y entonces para poderle encontrar sentido, lo le, le ponemos un, una etiqueta de un objetivo determinado o de un premio que puede ser desde un diploma escolar o una casa o una profesión o un ascenso en el trabajo pero qué pasa realmente con lo que nosotros como seres humanos vivimos día a día el despertarte, el ir a trabajar, el comer, el desayunar el tener una charla con un amigo, tomarte un café, comer fíjate, comer te has puesto a pensar cómo comes Realmente, haz un acto de, de reflexión así rapidito. ¿Disfrutas comer? ¿Todos los días comes con gusto, saboreas? O si no te gustó, bueno, pues no te gustó, pero estás presente en lo que estás comiendo o estás medio viendo el, el celular como algunos de nosotros que comemos y, a la carrera y estamos solamente cuchareando y casi ni, me, ni masticamos porque tenemos media hora y tenemos que seguirle. Es algo tan, tan esencial como comer, no lo, no, lo, no lo estamos tomando en cuenta. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Que todo lo estamos poniendo hacia los objetivos finales y tu vida diaria, que al final de cuentas esa es tu vida, no eh, no me acuerdo dónde leí que decía que la vida es todo aquello que postergas para que algún día puedas alcanzarlo. ¿Te imaginas qué, qué irrisorio es eso? Es todo eso que postergas en aras de cumplir un objetivo que a veces ni llega entonces tendríamos todo el derecho de, de vivir frustrados, enojados porque pues al final lo viviste y aparte bueno si obtienes aquello que luchaste bueno pues a lo mejor tienes cierto pago que ahorita vamos a hablar de eso pero si no lo obtienes entonces está peor porque ni disfrutaste tu vida y te frustraste al, al final entonces está como complejo pero vamos a ponernos en el, en el sentido, en el caso de que cumplas tu objetivo te planteaste ser arquitecto, tal, este, hiciste eh, ahorros, trabajabas, estudiabas y, y, y llegas y eres arquitecto, ¿no? Y vives allí todo estresado porque querías ser arquitecto, pero ya que eres arquitecto, pues te das cuenta que, pues que tampoco está tan chido, pues ya eres arquitecto, pero ahora no tienes chamba. <risa> Entonces, planear, bueno, pues conseguir chamba o conseguir una buena chamba que me paguen, que me paguen bien, ¿no? O, o lo que sea. Pero te das cuenta que cuando llegas a ese objetivo, toda aquella felicidad que postergaste cuando llegas a tu objetivo resulta que pues, no era tan chido, o comprarte un coche, ¿no? Te compras un coche nuevo, la verdad es que se siente padrísimo, te subes, lo disfrutas, y así yéndome lejos, a los tres meses, esa satisfacción de tener coche nuevo pues, se va diluyendo poco a poco, <risa> Y entonces, si en el camino para tener el coche nuevo dejaste de, de disfrutar de, de tu comida, de, de, de ver a tus hijos crecer, de hacer la tarea con ellos, de hacer ejercicio, de leerte un buen libro, de ir con amigos, ¿te imaginas? Y luego, bueno, ya tienes tu coche, entonces ahora vas por una casa y otros 10 años de... Pedalearle para llegar a tener tu casa y luego saber que tienes que pagar previa, este, arreglos, este, nunca te dejan bien la casa, las casas nuevas, hay que, hay que meterle siempre dinero, entonces te das cuenta que, pues, que no era lo, tan padre como te imaginabas y entonces vamos de objetivo en objetivo queriendo controlar, frustrándonos cuando no se dan ¿no? Este, y nos olvidamos de vivir. Hay una canción bien padre, esa la hubiéramos puesto, Tabor, la de Me olvidé de vivir. En alguna vez la pusimos, de Julio Iglesias. Me olvidé de vivir. De hecho, creo que así se llamó el programa. Nos olvidamos de vivir, queriendo controlar todo. ¿O qué pasa cuando de repente yo me aferro a una relación, pues porque ya me casé, porque ya di el down payment, o sea, el anillo, este, ya firmé el contrato, o sea, eh, te casaste por el civil o por la iglesia? Y entonces vives en una relación donde ni tú ni ella, o ni tú ni él quieren vivir. Pero pues como ya estás ahí y aparte tienes uno o dos hijos, pues ya que, ¿no? Tienes que estar ahí. Entonces está cañoncísimo eh, tener que hacer las cosas así. Es diferente el que si tú estás con una pareja y vives en libertad y tú estás eligiendo diariamente estar y compartir con ella y ella tiene la misma, esa persona tiene la misma opción, la misma libertad de elegirte diariamente. Pues está padrísimo porque cada quien hará su parte y en el momento en que las cosas por la razón que sea no se den, con toda la tranquilidad espiritual y el cariño, amor y, y reconocimiento que tengas por esa persona, pues continúas con tu vida de una manera amorosa, de una manera tranquila, en armonía, entonces está... Esta necesidad del de ser humano a veces de controlar, y estoy hablando de como una necesidad como tal que tenemos, pero a eso asúmale las personalidades que, que seguramente cada uno de nosotros conocemos a personas obsesivas, posesivas, que, eh, que viven queriendo controlar el destino y las decisiones de los demás. Llámese de mamá a hijo, de papá a hijo, o de esposa a esposo, o de novio a novia, o a la inversa, o incluso con los... Con, con los en el trabajo no tienes un jefe que te quiere controlar todo y entonces se vuelve asfixiante para el que, es, el que quiere ser controlado y se vuelve eh, altamente estresante para la gente que quiere controlar saber que, que no tiene el control de nada, saberse que no tiene el control de nada. Entonces, aun cuando lo reconocemos que no tenemos el control de nada, vivimos obsesionados, escucha bien la palabra, vivimos obsesionados por tener que el control y como nos damos cuenta bueno, sí, como nos damos cuenta de que no lo tenemos nos frustramos pero no llegamos a entenderlo no llegamos a entender qué tan absurdo es ese deseo de poder controlar, de querer controlar las cosas que no, que no tienen que no tienen manera de ser controladas ¿no? hay una hay una oración muy padre que, que bueno, a mí me cambió la vida y a, creo que a muchas otras personas este eh, tiene tintes tiene tintes religiosos por supuesto pero es, escúchalo con, con, con el corazón y dice más o menos así se llama la oración de la serenidad y dice dios dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar cuáles son todas esas cosas pues el exterior otras personas la economía este el futuro son cosas que no, no podemos cambiar que son las que son no y dice dame el valor para cambiar las que sí puedo ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos el control de, de nuestras decisiones, no de nuestro cuerpo, pero sí de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos. Y si bien es cierto que a veces es difícil controlar los pensamientos porque nos llegan como tormentas, como huracanes, eh, esto no quiere decir que los controles de ese sentido, sino que tú seas observador de tus pensamientos y a, la, a través de la observación puedas dirigirlos de diferente manera, de diferente forma. Esta, esta parte de, de no querer controlar las cosas te da una liberación absoluta. Hola Rosy, este, me saludaron por acá. Entonces, en esta necesidad de nosotros como seres humanos querer controlar nos va generando desórdenes. Eh, nos, va nos va generando inseguridades ¿me eh, nos vamos haciendo la vida cada vez más difícil de vivir en, 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 términos, en términos generales nos, se nos hace más complejo eh, tener una vida que fluya aquí en una parte déjame ver si la encuentro dice algo que, que está que está padrísimo Dice, cuando el hombre nace es blando y flexible, pero al morir se vuelve duro y rígido. Cuando las plantas viven son suaves y tiernas, pero al morir se marchitan y se secan. Por eso la dureza y la rigidez son compañeras de la muerte, y lo suave y lo flexible son compañeros de la vida. Por eso un ejército poderoso será derrotado, el árbol que ha crecido será abatido por el hacha. Lo duro y lo rígido declina. Lo suave y flexible prospera. Es increíble cómo el dejar fluir las situaciones de tu vida, el saber que tú hiciste lo posible por obtener, no sé, un negocio, pero si por alguna razón no se da, no pasa nada. No se da porque no se tenía que dar, porque, a vez, porque pudieron haber pasado miles de cosas y tal vez ni siquiera vale la pena preguntarte el por qué no, solamente es que no pasó y tú continúas con lo que sigue. Tal vez en el camino nos pueda pasar que entremos en, en crisis financiera, que entremos en crisis emocional o afectiva o lo que sea. Es parte de vivir. A veces pensamos que, que la felicidad es vivir sin, sin acceso a, a las tristezas o a las vicisitudes de la vida. La vida es vida y nos va a pasar de todo. Lo interesante y, y y lo que se plantea en esta, en esta corriente, en esta vida, es que cuando eres flexible y aceptas que hay, que hay muerte, que hay separaciones, que hay éxitos, que hay fracasos, que hay logros, que hay derrotas, eh, que hay arriba, que hay abajo. Es decir, cuando tú aprendes a aceptar la vida como viene, tú haciendo tu parte, viviendo feliz con tu parte... Eh, Contactando con tus emociones, porque por supuesto que nosotros somos emociones y hay que aceptarlas, abrazarlas y dejarlas ir. Cuando uno va entendiendo esa parte, esa, esa, parte, esa filosofía, eh, no es que deje de haber problemas, solamente que los abordas desde una perspectiva diferente. El prisma es completamente eh, cambiante. Pues. Aquí hay otra cosa que también me encantaría compartir, dice... Cuando el Tao reina en el mundo, los mejores caballos sirven para carrear estiércol. Cuando el Tao se ha perdido en el mundo, los caballos de la guerra se crían hasta en los arrabales. No hay mayor pecado que el tener muchos deseos. No hay mayor desgracia que el ser insaciable. No hay mayor defecto que las ansias de poseer. Por eso, quien se basta con, el con lo que tiene tendrá siempre bastante. Esa necesidad de ser, de pretender, de obtener, ya sea dinero, reconocimiento, poder, una persona, una pareja, éxitos, logros, reconocimiento, lo que sea, es lo que nos vuelve insaciables y a la vez como no podemos saciarnos, pues nos genera insatisfacciones, nos genera frustraciones. Cuando tenemos mucho, de repente... Fíjate, fíjate los que son emprendedores, los que tienen empresas, cuando, cuando no tenías empresa, pues tú arriesgaste lo poco que tenías o lo mucho que tenías y no te importaba que pegara, tú ibas por lo que te apasionaba y ibas con todo. Ahora que tienes algo más o menos seguro, entre comillas, te da miedo dar el siguiente nivel, te da miedo soltar, ¿por qué? Pues ¿qué tal si la riego y me quedo sin nada? Pues no tenías nada, de hecho no tenemos nada. <risa> nuestra percepción, nuestra necesidad de querer escriturar a nuestro nombre cosas, éxitos, personas, familiares, negocios, ¿no? profesiones, no nos sirve de nada, al final de cuentas se ha dicho mucho hasta el cansancio, y yo creo que bueno, eh, cuando te lo diga te vas a reír porque pues eso lo decimos siempre, no cuando te, va, cuando te mueres no te vas a llevar nada, Nada material, por supuesto, pero, pero no, te quiere, no te necesitas llevar nada. Realmente en esta vida necesitamos vivirla y transformarnos. Cuando tú te transformas aquí, no necesitas llevarte nada. ¿Para qué? Si por, por fortuna, porque eres muy inteligente, o por la gracia de Dios, como le quieras llamar, tienes mucho, pues está padre porque puedes compartir. ¿no? De repente, pues, ¿a quién se lo vas a dejar? Pues a quien sea, eso no importa. El punto es que lo que tú hiciste en vida haya sido con pasión, con amor que, que hayas impactado positivamente a los tuyos y por supuesto a los que no son tuyos, es decir a tu familia a tus amigos o a los completos desconocidos, estamos en una era donde, donde hay mucho contenido en las redes sociales, hay mucho contenido en diferentes lugares eh, y hay muchas formas de, de, de poder impactar a la gente, lo curioso es ¿Cómo nosotros decidimos impactar a la gente? ¿no? ¿Cómo nosotros decidimos eh, plasmar un poco de, de nosotros en, en por, medio, por medio de las redes o por medio de, de generar contenidos? ¿no? Todo lo que nosotros somos va a impactar directamente y cada vez menos gradual, pero impacta directamente hacia los que nos rodean llámese amigos, familia, la gente que te tomas, que te topas en el taxi, este, al, 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 Uber, este, a quien te cruces en el camino lo vas a impactar de acuerdo a lo que tú tengas para impactar. Tienes luz, impa eh, irradiarás luz. Tienes sombras y tristeza, pues eso compartirás, de esa manera impactarás. No, no sé si te ha pasado que de repente llegas o te tienes tienes una cita con alguien y dices, ay, qué flojera, me voy a tener que chutar las últimas 20 enfermedades de mi amigo tal. ¿Por qué? Pues porque siempre vive enfermo, ¿no? Entonces, ya está como, como no tan chido, pues. Creo que, que se nos dio la vida para generar más vida, en todo, todo sentido de la palabra. Que este pasar por, por este plano material, por, la, por el planeta Tierra, por por este cuerpo que tenemos, que a veces ni siquiera estamos contentos con el cuerpo que tenemos, este, no sirve de nada si, si realmente no trascendemos, si no nos trascendemos a nosotros mismos, si no vamos eh, entendiendo y buscando más que la felicidad, es buscar la paz, porque la paz es felicidad también. Cuando tú estás en paz, de alguna manera la felicidad fluye, eh, Disfrutas lo mismo un, este, una torta ahogada en, en los tacos de la esquina que una cena en café de Sartis. Es, es completamente lo mismo. Disfrutas y te dejas arropar por el momento, te, te, te dejas abrazar por, por, uh, por las bondades de la vida. Y cuando la vida no es demasiado generosa, también te dejas fluir con la vida. Porque algo importante o necesitabas esa... Ese suceso, ese aprendizaje, ese desapego de algo que no estaba todavía fluyendo en tu vida. Entonces, esto es como el no actuar tiene que ver más que con otra cosa, el que no nos aferremos a los resultados, que disfrutemos el proceso, que disfrutemos el trayecto y que nos vayamos transformando en, en, algo, en algo para mejor, ¿no? Y bueno, hasta aquí lo que te quería compartir el día de hoy en este, en este segundo bloque, en este podcast. Este, escúchanos, por supuesto, en, en las plataformas, búscanos en YouTube como la Tribu de Barak, búscanos también en Spotify, como la Tribu de Barak, en iTunes, en en Play Store. Y también, bueno, subimos videos aquí en, en Facebook, estamos en, en Instagram también. Eh, te invitamos a que formes parte de la comunidad, mándanos un mensaje, comunícate con nosotros, eh, si tienes algún tema que te interesaría que platicáramos, con todo gusto, si es algo que, que podamos hacer, lo hacemos y si no, pues lo investigamos o traemos a alguien que sí sepa para, para que podamos este, tirar para allá. Te recuerdo que este programa está hecho y pensado, producido, para traerte un mensaje de valor, un mensaje que de alguna manera te impacte, te ayude, eh, si, si es de utilidad, si te gustó, eh, pues suscríbete y reenvíalo a alguien que tal vez le pueda hacer falta esto que estuvimos platicando el día de hoy. Darle las gracias por supuesto a nuestros patrocinadores a Puerto de Luna, All Suites and Rentals, a Hotel Blue Chairs, este hotel LGTB aquí en Puerto Vallarta, eh, a Hotel Beach Rock en Punta Cana, a la comunidad, eh, a la Fundación Tiempo de Dar, eh, esta comunidad que está basada aquí en Puerto Vallarte, Bahía de Banderas, haciendo la gran, gran diferencia de, de impactar positivamente a la gente, a la sociedad. Entonces, ellos este, están ávidos de tener eh, colaboración por parte de, de, de la gente que nos visita o bien de los que vivimos acá. Eh, de repente ir a… si tú sabes dar, eh, hacer macramé, bueno, pues ve y enséñale a la gente de la comunidad a hacer macramé para que tal vez pueda vivir de hacer alguna artesanía ¿no? entonces este está padrísimo, hay desde bazares hasta dar, donar tiempo entonces te hacemos la, la completa invitación si tienes hijos, llévalos, se la van a pasar bomba y, este, y vas a mostrarles que el dar enriquece, no empobrece y bueno, a también darle las gracias a nuestro nuevo patrocinador, a faceprice.com.mx, esta agencia en línea que está especializada en Puerto Vallarta. Los mejores promociones, los mejores cuentos, búscanos, bueno, búscalos faceprice.com.mx. Y bueno, también no quiero dejar pasar la oportunidad para darles la bienvenida a toda la gente que ya está llegando para asistir al Gala Vallarta 2019, a todos los mayoristas nacionales e internacionales, a nuestros amigos los OTAs, se, se presume que va a ser la gala con, mayores, con mayor asistencia de mayoristas en, eh, desde que se empezó con el gala, entonces se va a poner bueno, ahí estaremos transmitiendo, ¿vamos a transmitir en vivo también desde allá? Si el internet lo permite, si el internet lo permite vamos a transmitir en vivo, si no lo grabamos y lo transmitimos en, en, en los siguientes programas, muchas gracias Tavo, por toda tu, tu ayuda, saludos a Rosy, a Almita a, otra vez a Rosy Rivera ay, 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 ay. Um, Arlen Ana Maura y Autobuses TG, muchas gracias por sintonizarnos, un abrazo a toda la gente de Colombia, si nos escuchó, un abrazo grande eh, a la Universidad eh, que nos hace el favor de promocionarnos eh, practicantes, tenemos aquí bastantes practicantes en, en, en Puerto Vallarta de Colombia, bienvenidos también de Argentina entonces muchas gracias, nos vamos con esta rolita que por cierto el día de hoy se estrenó, ah para Jesse Parra también que nos está escuchando, <ríe> que también colaboró conmigo este, nos vamos con esta rolita una rola que en algún momento de la vida tuve el atrevimiento de escribir un amigo Carlos Santana la produjo y la canta, y el día de hoy fue estreno en las plataformas mundiales en las más conocidas por supuesto entonces ojalá te guste, ojalá la disfrutes ojalá te pueda transmitir lo que en ese momento cuando la escribía quería transmitir, muchas bendiciones abrazos, excelente fin de semana nos vemos pronto, cuídense mucho
0: Piensa en tu cuerpo como el vehículo